0: «Культовые русские сериалы». Уже девятый подкаст. Я Павел Городницкий и почти что рядом со мной Иван Ковальчук, соавтор канала «Культовые русские сериалы». Как же приятно в таком неспешном темпе говорить о русских сериалах, в таком же примерно неспешном, как э, сериал «Фишер». Что скажешь? Да, «Фишер» мы будем обсуждать сегодня первым. Так,
1: во-первых, всем привет, я не поздоровался. А потом поговорим немножко про дурдом, зацепим четвертый сезон «Содержанок». И на обсуждение вынесем тему, связанную с выбором сериалов, то есть расскажем, как вообще мы выбираем сериалы, может быть фильмы, какие параметры в первую очередь нужно подмечать при выборе, но и об этом уже в конце поговорим, давай начнем с Фишера. Вышло три эпизода, сегодня четвертый, насколько
0: я понимаю, да? Да, четвертый сегодня, и когда появится подкаст, скорее всего, вы уже посмотрите четвертый, поэтому, может, какие-то наши предположения оправдаются, какие-то нет, но я тебе скажу так, вот первые два эпизода я посмотрел, что-то для себя вынес, потом я видел, что вышел третий эпизод вот на прошлой неделе, соответственно, я себя буквально заставлял его включать, как будто стало уже капельку неинтересно, настолько подразочаровал меня второй, как раз вторая серия своим именно темпом и тем, что там... Ну все, как ты знаешь, как вот бывают театральные постановки на 7 часов, знаешь, типа современное искусство, так и здесь. Вот мы вам сейчас покажем экспозицию, будем показывать, 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 очень медленно. Как говорил Сергей Шнуров, который критиковал например, фильмы, где там, один план там, по 5 минут, по 7 минут, Левиафан, по-моему, он за это ругал, вот у меня было ощущение, что Фишер какой-то специально медленный, специально вот такой затянутый, вязкий, поэтому я думал, блин, сейчас третья серия включу, там опять эта нудянка, да, конечно же, есть харизма у главных героев, но вот сам сюжет, он какой-то вот ультра динамичный. Я включаю третью серию, когда все-таки себя заставил, а потому что нужно было написать, естественно, пост в телеграм-канал Культовые русские сериалы. Я включаю и понимаю, что сериал радикально ускорился, что наконец-то там есть движняк, наконец-то там вот прям, ну вот, все, все улучшилось в плане динамики. И мой, конечно, главный хайлайт третьего эпизода Александр Яценко. Он же Александр. У меня есть. Да, он сериал. Александр. Все да, Александр Яценко шикарный русский актер и такой интеллигент, и все-таки его настолько выбесил Иван Янковский, что Александр Яценко начал ядерно материться. Я не помню, матерился ли он у Николая Солодникова, еще не поздно. Они там зимой шли куда-то по сугробам. Знаешь, такой типичный диалог еще не поздно был с Александром Яценко, там, без начала, без конца. Просто они шли, там, что-то хихикали. Ну, как обычно, сделано, с красивым монтажом, отличной музыкой, но тем не менее. Ну и вот, и здесь он начал ругаться, и ты думаешь, вау, классно. Я почему-то вот теку от таких сцен... В плане развития сюжета в чем проблема? Проблема в том, что Медиа-менеджер Василий Конов поступил, как я поступал лет 7 назад, то есть как полная гнида. Он взял в свой канал в Телеграме, где обычно пишет про спорт, репостнул свой же пост про Фишера из своего Телеграм-канала про там, телевидение какое-то. И в этом посте содержится огромный спойлер к Фишеру, просто гигантский. То есть если ты не в теме этого маньяка, или специально себя ограждаешь от каких-то подробностей о Фишере, о реальном Фишере, то ты просто ловишь спойлер от Василия Конова. Я так и поймался. То есть, я это признаю. Ну, не буду, конечно, проклинать Василия Конова в подкасте публично. Но так делать не надо в следующий раз. Или хотя бы можно закрывать какие-то части текста спойлером. Мы понимаем, что Василий Конов родился в семьдесят шестом году. Вроде были в 75-м. Что он уже бумероват. Но кнопку спойлера осваивать надо. Если ближе к сериалу, то мы с тобой вот обсуждали это в личке, мне кажется, что непростительно прямолинейный Фишер, вот все крупными мазками такими, вот все эти шоканье, вот как будто это шоканье от Янковского олицетворяет весь сериал. Вот фраза «иди борщи вари» в адрес Бортич, это называется сценаристы то ли не постарались и не подумали, и не пытались быть какими-то чуть-чуть более изобретательными, либо наоборот они нам хотели показать, что вот, вот так там все примитивно, что типа, о, ну есть же, вот там, доказательства вещественные, давайте этого ловить, вот, поэтому не хватает какой-то тонкости сериалу, и, и для меня самая трагическая, самая драматическая линия, ну, как, наверное, и для всех, это как раз линия жены Янковского, которая умирает от рака, которая уже не говорит, которая явно уходит. Я так понимаю, что хэппи-энда там не будет какого-то чудесного исцеления. И вот просто, ну, душераздирающая тема. И за эту линию сценаристам респект. За расследование по антуражу, наверное, можно поставить 7 или 8 из 10. По э, вот детективной составляющей, ну, 3 балла, может быть. Вот я, кстати, больше всего ждал, еще э, скажу про третью серию, больше всего ждал, что Бортич по-пацански впишется, вспомнить себя из неуловимых, это шедевр русского кинематографа, вспомнить себя из неуловимых и разберется с обидчиками своей темненькой дочери, но нет, пока что нет. Вот, кстати, добавляя
1: вот этому моменту неизобретательности и прямолинейности, мне кажется, что то, что у Бортич темнокожая дочь, это тоже какой-то, ну, такой крупный мазок, который как бы отсылает к тому времени, для которого были эти вот темнокожие люди экзотичными, да, но, насколько я понимаю, там у нас комментарии заметили, что вот все равно таким, такого отношения к ним не было, то есть ее же там конкретно булит, эту дочь Борнсич. А нам там заверили в комментариях, что люди в то время относились к вот этим темнокожим людям как к какому-то
0: олицетворению праздника, чего-то необычного, вот, именно так. Я тоже это слышал, кстати, да, я слышал, что... Ну, сейчас мы не будем заниматься бытовым расизмом, правильно, но... В общем, у меня были, так скажем, знакомые, которые и в РУДН учились, или знали кого-то из РУДН и из разных времен, и говорили, что азиаты к ним по-разному относились. Кавказцам, хоть это и союзные республики, по-разному, а темнокожие ребята вызывали интерес, вызывали вопросы, и никакой вот этой темы в духе «мы с тобой общаться не будем». Ну, может, это, конечно, частный случай нам показывают, да, то есть, в принципе, где-то же такое могло быть, не может такого быть, что, типа, расизм отсутствует в принципе, да, может быть, в какой-то конкретной школе он и существовал, и именно в этой школе училась дочка Бортич, выдуманная. Но, да, ты прав абсолютно по поводу праздника, я тоже вот удивился, что вот именно так же примитивно выбрали, вот, типа, о, темнокожая, будем гасить ее. Ну, окей, их право, это вполне допустимо.
1: Можно и так сказать, но я вот как раз здесь скорее не к тому, что они там ее как-то булят, а к тому, что вот это подано именно действительно какими-то крупными мазками, то есть я, честно говоря, не вижу особого смысла в том, чтобы, например, там темнокожая дочь была у Бортич, так же, как не вижу особого смысла в этом постоянном шокане, да, Янковского, про который мы говорили, или постоянном буллинге Бортич которые еще и такими фразами прямолинейными до нас доносится.
0: Но смотри, мы сейчас записываемся вот реально перед четвертым эпизодом, а вдруг мы завтра будем выглядеть полными идиотами, там, или послезавтра. <laughs> То есть, ну, выяснится, что появился смысл в том, чтобы была темнокожая леди. Ну, может, Ведь он и появится. Леди, господи, ну, дочка,
1: да. Я понял, я понял. Ну, может быть, он и появится, но я как бы ну, не думаю, что мы будем выглядеть особо дебилами, там, идиотами, какими-то, с учетом того, что сериал-то на самом деле. Ну, у него и сложно назвать провальным. Это третий эпизод, он лучше, чем первый, и второй, он динамичнее. Там гораздо больше интриги. Мы же, когда смотрели, ну, вряд ли мы могли понять, что вот этого лысого мальчика, которого искали детективы, точнее искала одна Бортича в лесу, что его именно, ну, вот как-то дети над ним там издевались. Это, ну, была какая-то такая маленькая, но все же интрига, из-за которой эту серию было гораздо интереснее смотреть, чем первую и вторую. Да, понятно, что их подозреваемый, который а, ну, там тоже в тюрьме отсидел, да, за которым они бегали весь третий эпизод, что он, ну, конечно, не Фиша, слишком рано.
0: Вот это как раз, да, извини, что перебиваю, ты закончил мысль? Давай, давай, продолжим, продолжим. Я, да, продолжу «Твою», потому что здесь идеальное место, чтобы рассказать о плюсах и минусах подобных сериалов. Я на выходных просто реально за сутки посмотрел Губов. Мне очень стыдно перед собой, перед, в принципе, обществом нашим трудолюбивым, но в воскресенье вот мы с девушкой начали смотреть Губов ночью, посмотрели одну серию, проснулись. Естественно, там поздно проснулись, как лентяи устроили себе полностью разгрузочный день. И в воскресенье... Мы 9 часов смотрели сериал Души губы», ну, потому что там 10 серий, и, конечно, вот когда ты знаешь, что это по э, мотивам там реальных событий, что ищут какого-то одного конкретного маньяка на протяжении всех серий, и ты зеваешь, когда в третьей серии кого-то, типа, поймали, и ты уже понимаешь, что сейчас у него выяснится, что какое-то алиби, что это точно не он, ты думаешь, М -м, «Да, рановато» хрень полнейшая, он вообще вне подозрений и идешь дальше. Но с другой стороны, Душегубы, хоть там и нет мата, и тем более мата от Александра Еценко, напоминаю, огромный плюс, хоть там нет буллинга, хоть там нет шоканья, хоть это все происходило не под Москвой, а вообще в Витебске, а Душегубы, если кто-то не знает, это сериал про Витебского душителя, это вообще мега маньяк времен СССР. И я специально тоже про него не читал. Ну, то есть до этого какая-то там у меня была условно там, вовлеченность в советских маньяков. Я читал про них все, про всех, но не запоминал, кто конкретно где. То есть знал там базовых, условно, вот Чикатило, там еще парочку, может быть, и российских маньяков, там, Бицепского или кого-то еще. А Витебского «Душителя» я как-то упустил. Поэтому сериал мне показался вообще просто откровенно шедевральным, наверное, на фоне многих российских маньяческих сериалов. И в частности на фоне Фишера. Даже без мата, даже без какого-то мегабюджета, как мне кажется, душегубы оправдывают свои 8,2 кинопоиска просто вот Идеально. Я бы поставил, вот, если докапываться, можно поставить там к паре мест можно докопаться, можно поставить 8. Если не докапываться, у меня, опять же, девушка ненавидит русские сериалы, считает, что у меня какое-то девиантное увлечение, что наши с тобой подкасты это вообще трата времени. Вы, надеюсь, так не считаете и поставите лайк нам на Яндекс Яндекс.Музыке. Ну так вот, я сидела в восторге и поставила 10 баллов при мне на кинопоиске. Для сравнения сериала Русалки она поставила 1 балл из 10. Поэтому душегубов, если не смотрели, сразу после подкаста врубайте. Они еще так неудачно лежат, на самом деле. Они лежат, по-моему, в подписке о медиа если не ошибаюсь и на Кинопоиске их просто так не посмотришь то есть во многом из-за этого сериал получился недооцененным но мы сделаем так чтобы он, он был абсолютно культом мы будем теперь в каждом выпуске
1: его упоминать а он, получается... за спиной. Да, да, да. а он получается что динамичнее
0: фишера в чем вот его ну как раз плюсы на фоне вот этого сериала он динамичнее фишера сто процентов там какая-то картинка более приятная там вот знаешь, персонажи Фишери, как мы с тобой уже ну, несколько рассказали, они слегка дубовые, такие, знаешь, типа вот увидел, сразу запомнил. Гораздо тоньше персонажей в сериале «Душегубы», гораздо, прям в разы. И серии кончаются вот действительно на мега интересном месте. У Фишера такое не всегда, как мы помним. Сначала я был в полном восторге, потом чуть-чуть замедлилось все в «Душегубах», и под конец снова стало дико интересно, просто дичайше. Знаешь, уже когда ты как будто знаешь, кто маньяк, и тут хренак с такой мега-поворот. И финальная сцена тоже мне понравилась. И ну, вообще, еще был рад видеть там вампира из фильма на игре Сергей Черков. Я даже не пришлось гуглить. Вот он играет в сериале ⁇ «Душегубы». Вот, в общем, мое почтение. Если не видели, включайте. И будем переходить уже к следующей теме,
1: наверное. Да, давай будем переходить. Здесь мы выяснили, что ⁇ «Душегубы» круче Фишера. Во всяком случае, пока. Но я бы Фишеру еще дал шанс, пока не будем хранить этот сериал, с учетом того, что вышло всего три эпизода. Я думаю, что, ну, к концу должно быть получше, возможно, как раз по динамике сериал выйдет на новый уровень, там, к серии шестой Я еще напомню, что седьмую серию нам обещали очень жесткую, так что это тоже надо как бы держать в уме Ладно, с Фишером все, Давайте теперь перейдем к комедии, поговорим о ситкоме под названием «Дурдом», который вышел на премьер вот в феврале уже вышло, по-моему, 10 эпизодов, то есть они выкладывают вообще по 5 эпизодов в неделю. Он, его параллельно показывают на пятнице. И это история нескольких разных людей, которые в одно время покупают один и тот же дом. И поскольку они стали жертвой эфириста, а полиция начинает так нехотя разбираться в этом деле, а им приходится жить в этом доме вместе, друг с другом, как-то уживаться. И это какие-то разные персонажи. То есть тут встречается такая современная семья с... Очень прорывной э, девушкой И ее таким инфантильным Добрым, но лени... ну, даже не ленивым Ну просто вот неудачливым мужем Потом девушка-содержанка Которой этот дом как раз купил ее папик Это семья постарше Такая с мужчиной из Советского Союза С мужиком старой закалки вот. И там еще странная семейка актрисы, у которой есть проблемы в карьере И ее парнем, качком, бывшим стептизером, который играет Роман Курцем вот. И все они живут в этом доме Получается такой классический сетком, какой-то менее даже олдскульный И вот многие люди нам пишут, что совсем он не смешной там У людей, которых, у которых есть чувство юмора, его включать вообще не будут там посмеяться просто невозможно. Я абсолютно не согласен с этим, с учетом того, что я посмотрел уже 10 эпизодов. И мне этот сериал нравится как раз за счет того, что он, в отличие от современных комедий, которые часто выходят, ну вот на том же премьере, здесь каждый эпизод абсолютно можно рассматривать отдельно от других эпизодов, можно включаться с любого места. Каждый эпизод представляет из себя такую законченную историю, очень легкую, добрую, при этом комичную и шутки, ну, на мой взгляд, да, они на любителя Да, там есть а, такой тупой юмор Иногда с плотностью шуток возникают проблемы То есть герои то шутят на протяжении двух минут постоянно Там, ну, буквально панч за панчем идет То на 5-6 минут прерываются вообще И у нас такая, получается, сериал переходит в сторону такого легкого драмеди При этом, ну, у меня вообще не возникает ощущения, что от этого сериала там нельзя кайфануть Наоборот, мне кажется, вот если вам нужен сериал, который а, можно смотреть целый день там вот 10 эпизодов вышел, там они по 25 минут, ну, конечно, да, не целый день получится, но там какое-то количество часов вам нужно отвлечься и прям погрузиться в сериал, который очень сильно расслабит, при этом совсем вот не нагрузит никакими какими-то там серьезными темами то есть вызовет у вас исключительно позитив, то вот этот сериал «Дурдом» как раз он очень хорошо подходит, с учетом того, что юмор там на самом деле отличается от юмора, который мы привыкли видеть, например, на СТС, да и на том же ТНТ. То есть моментами он более тупой, моментами он более пошлый, моментами более жесткий. То сериал мотает в сторону э, мелодрамы. То его мотать в сторону стрессовских семейных комедий, вернее, кидает в сторону, логично тут сказать, а в сторону стс овских комедий, то в сторону Тнт-шных. И получается такой а, сериал с юмором, который не типичен для российского телевидения. Вот, возможно, он типичен для пятницы, как раз для телеканала, но вот для других а, телеканалов нетипичен. И здесь, мне кажется, если вы там фанатели от мелодрамы, или вам, например, нравился сериал Остров Дениса Косякова то вот э, Дурдом вам тоже может понравиться, тем более, что и снимает его Денис Косяков. Нет, точнее, не снимает, и сценарий писал он, Денис Косяков, и он же креативный продюсер. И важный момент. Мне очень нравится, когда в ситкомах возникают отсылки к поп-культуре, какие-то пасхалки. То, ну, нравится все, что позволяет э, сетком не просто смотреть, а вот буквально рассматривать, там останавливаюсь какие-то э, моменты. Там, искать на стоп-кадрах какие-то отсылки интересные. И вот все это в Дурдоме есть. То есть он в этом плане гораздо современнее многих сериалов, которые происходят как бы в современности в нашем времени, но в каком-то абсолютном вакууме. Вот здесь такого нету, он именно ссылается на наш мир, и при этом ну, юмором меня лично радует хотя второй эпизод этого сериала, ну, это просто ужас, тогда я вот думал, что я выключу, потому что серия была, ну, очень плохо написана, снята вообще без юмора какой-то структуры у нее как будто бы и нет, но дальше такого больше не возникает, и я жду, когда выйдут еще пять эпизодов, потому что, ну, буквально за пару часов планирую их посмотреть
0: Блин, ты так описал соблазнительно, хоть и разложил минусы второго эпизода, но отдельно я хочу отметить, я не смотрел пока что этот сериал, и это не совсем мой формат, и не факт, что включу, но я хотел бы выразить респект Денису Косякову за работу с аудиторией, потому что когда я читал Дениса в Твиттере, мне казалось, что он очень самовлюбленный, очень такой надменный, но он приходит к нам в чат и отвечает на вопросы зрителей крайне развернуто, хотя мог бы этого не делать, это прочитают, ну, словно сотни людей. Но Денис поясняет за сериал, за дурдом, и большой молодец, мне кажется. И если когда-нибудь в нашем подкасте будут гости, Денис будет одним из тех, кого мы пригласим вот в числе первых.
1: Причем здесь я бы еще отметил, что а, Косяков не просто приходит в комментарии на вопросы отвечают, но и какие-то внутри раскрывает, скрывает, которые как бы в кадр не попали, которые, возможно, вырезаны были некоторые сцены, ну и вот это позволяет ну как бы еще проникнуться этим сериалом с учетом того, что, ну, на мой взгляд, это достаточно современная комедия она какая-то американизированная с точки зрения юмора, здесь надо привыкнуть к некоторой тупизне некоторых персонажей, то есть вот там персонаж Косякова, например, ну, он глуп. Вот это надо как бы запомнить, это надо понять. Или персонаж Курцина, он тупой. Вот ничего вы из них умного, там, от них не найдете. Они вот будут вести себя как комичные, как комичные тупые персонажи. Это не какой-то минус сериала. Так и было задумано. Они при этом добрые, вызывают позитивные эмоции, но вот надо понять, что они глупые. А Почему-то мне кажется, что как раз аудитория э, российских ситкомов, российских комедий, но ну, она, возможно, некоторая ее часть. Она, возможно, к такому не привыкла и поэтому как-то хейтит э, дурдом. Хотя я, опять же, не вижу ни одной детали, по которой этот сериал был бы, скажем, хуже э, там просто Михалыча, да, который выходил на ТНТ например, вот чуть-чуть раньше. Или там сериалы с Ольгой Картунковой, который вот выходил тоже недавно. Вот, но хейтить этот сериал и говорить, что там его могут... Его не смогут посмотреть люди, у которых есть чувство юмора, но это абсолютно не так. Да, там специфический, специфический юмор, специфические шутки. Ну вот, если вам нравилась мелодрама, нравился остров, то обязательно попробуйте. Но здесь мне нечего добавить совершенно. На мой взгляд, появятся обязательно люди, которые, вот, может быть, после нашего подкаста или после наших постов в Телеграм-канале этот сериал заценили и... Он им понравился. Я почти в этом не сомневаюсь. Уходим от темы дурдома. И давай перейдем на платформу Старт. Там сейчас показывают содержанок, четвертый сезон. Ты, я так понимаю,
0: не смотрел ни одного сезона содержанок. Ни секундочки, ни бывших, ни содержанок. Я из всех таких сериалов, кстати, измены тоже не смотрел. Я смотрел только сладкую жизнь. Но вот это уже древний сериал достаточно, наверное.
1: Вот у меня с «Содержанками» особая история, в том плане, что я где-то в году до да, 2019-2018 от российских сериалов, по-моему, «Содержанка» 2019 -го года сериал, если я ничего не путаю, но, возможно, 2018-го. Ну, короче, в конце 2010-х я от российских сериалов отошел, начал смотреть американские и пропустил вот это вот начало эпохи российских стримингов. Которая случилось как раз вот в это время а Потом случайно дал шанс сериалу Be Happy. Посмотрел, мне очень понравилось И после него сразу же заметил кто Тоже его включил и мне тоже первый сезон очень понравился Его Константин Богомолов снимал Это, по-моему, дебют Богомолова был Именно в сериальном формате Ну и в киношном формате Тоже он театральный режиссер Поэтому первый сезон мне очень понравился у содержанок, и я как раз тогда втянулся вот в эту вот российскую сериальную индустрию. Потом случился какой-то перерыв с этим сериалом, то есть я второй сезон начал смотреть, но он меня вот уже не так затянул, третий я вообще не включал. И здесь я решил, что раз уж у нас... Есть телеграм-канал, раз уж премьера громкая, то можно попробовать включить четвертый сезон, с учетом того, что я как бы некоторых персонажей помню, примерно понимаю, о чем этот сериал, примерно понимаю, в чем вот, заключается вайп этого сериала, что это такой роскошная медлительная драма о буржуях, которые говорят фразами, ну, которых в реальной жизни никто не использует. Это вот те фразы, которые ты, возможно, в диалоге не используешь, а потом, когда приходишь домой, проходит день, проходит ночь, и ты такой в один момент понимаешь, блин, а чего же я тогда не сказал вот именно так? Это было бы красиво, типа емко и, и как-то круто. Вот, в содержанках исключительно такими фразами и говорят все. И я все это понимаю, включая четвертый сезон, и вообще не могу найти баланс между драмой медлительной, которая вот была в первом сезоне, и между комедийными персонажами, которые в четвертом сезоне появились. То есть, да, персонажи говорят медленно. Они там высокопарно ведут себя, красиво ходят, пьют шампанское. Это на такой белой вечеринке. И тут появляется пухлик, не натуральный пухлик Ефремов, Никита Ефремов Между прочим, засуженный артист России, как мы помню. Никита Ефремов появляется И вообще теряется весь вайп Вот этих вот роскошных содержанок Получается какая-то комедия Это просто, ну, это даже, по-моему Фамилия у него Булавкин То есть это такая, ну, фамилия, как из рассказов Гоголя Буквально, что он забыл в содержанках Если он вызывает исключительно смех Я не понимаю И также режиссер, которого играет Игорь Меркурбанов Это тоже персонаж абсолютно комичный Такая а пара... же
0: Лаваш из э, Химеры. Да, да, да,
1: да. И не только Лаваш из Химеры, но и из, в монастыре у него тоже была очень классная роль. Это вот если из последних примеров брать. Очень маленькая, но такая странная, наркотическая, глюциногенная роль, я бы так сказал. А здесь в содержанках эти люди вызывают хохот. Они играют прикольно. Их персонажи... Ну, забавный, но это совсем не стыкуется с вайбом содержания, к которому я привык вот э, в первом сезоне. И получается такая непонятная вещь, с одной стороны, ну, якобы роскошная, да, такая якобы не для всех, с другой стороны, ну, просто с каким-то комедийным вайбом, который в данном случае, мне кажется, не был задуман в такой степени. Я, конечно, предполагаю, что там режиссеры, сценаристы решили, что ну, можно добавить этому сериалу определенной сатиры, да, и там можно поражать этого депутата толстого, который играет Ефремов, этого чиновника. Но все, ну, просто не стыкуется друг с другом. Нет вот этого баланса. То ты смотришь комедию, то ты смотришь драму. Из-за того, что комедии так много, сама драма как драма вообще не воспринимается. Здесь оно вот все не стыкуется. Это как пазл, который не собирается просто. И вот поэтому я смотрю четвертый сезон, но только чтобы там поугарать с того, как кринжово э, выглядят эти разные слои, которые как бы друг с другом не стыкуются.
0: Но а ты бывших же смотрел или
1: хотя бы заценил немножечко? И у меня девушка смотрит бывших, посмотрела все эпизоды и
0: ей очень нравится сериал. А я вообще мимо этого сериала прошел. То есть вот э, как будто есть такой целый пласт таких сериалов. Вот, э, например, э, я когда рассуждаю, вот, например, про сериалы о маньяках. Я такой думаю, как здорово, что есть и, и получается душегубы, есть и фишер, есть и плохие примеры типа Чикатила. И думаю, а зачем столько сериалов, об, вот эти бывшие, измены, содержанки и все такое? А сейчас понимаю, что, наверное, спрос все равно имеется вот, на сериалы подобного жанра, потому что. Как ты описал? А, ну опять же, беспринципно, это чуть-чуть уже в сторону, но все-таки вот как будто бы в этой нише. Праздные сериалы, я бы назвал. Так и еще будут такого же типа
1: сериала, то есть там Сергей Минаев написал сценарий к сериалу «Золотое дно», и он тоже будет о буржуях из Москвы, которые там делят наследство своего мертвого отца. Ну или там своего мертвого деда, там я так понимаю, и сыновья, и внуки вообще всех собрали. Это как бы такой российский ответ наследником Американским очень успешному и крутому сериалу. И будет еще и сериал ⁇ Жить жизнь ⁇ с Любой Аксеновой, которая тоже, по-моему, жительница Москвы, которая тоже не понимает, как ей жить дальше. И вот это все как-то, ну, на фоне вот этого буржуазного образа жизни происходит. Его, по-моему, тоже продюсирует. Дави Мороз, который из содержанок Последний сезоны и И там же и снимается, поэтому да, такой пласт есть Но вот беспринципно он немножко в другую сторону Да, как бы уходит, а здесь это прям Ну, сначала начиналось как драма Сейчас это уже, ну, блин, какая-то комедия Довольно коньжовая, на мой взгляд Давай по последнюю тему поговорим У нас здесь необычная тема Она не связана с каким-то конкретным продуктом я хотел вот узнать, как именно ты выбираешь сериалы для просмотра. Вот выходит там, не знаю, в год несколько десятков тайтлов. Допустим, мы говорим исключительно о российских сериалах. Какие сериалы заинтересуют тебя? На что ты опираешься? когда их выбираешь, на оценки на
0: кинопоиски, на оценки критиков, на жанр, на имя режиссера. Вопрос очень интересный, очень любопытный, дискуссионный. Я не имею четкого ответа, вот прям конкретного. Скажу, на что я никогда не опираюсь. Я не опираюсь на имя режиссера. Это прям точно. То есть даже не скажу тебе с первого раза, кто, например, снял колл-центр. Вот раньше я считал, что нужно смотреть все, что выпускает продюсерская компания ⁇ Среда ⁇ Потому что мне заходило реально все. От мажора и метода до сранчи. Форцы Сейчас уже это не такой знак качества Но, наверное, всем сериалам среды я давал шансы Практически всем, может быть, 95% На оценки на кинопоиске, как правило, не опираюсь Потому что они бывают очень даже рандомные И еще потому что на тебя влияет цвет Вот условно 7 баллов Это вроде бы уже зелененький такой цвет Ой, давайте смотреть А 6,9 это уже а, серый Херня, можно пропускать Вот это манипуляция психологическая Которая на меня, в частности, раньше влияла Когда я был школьником Потому что там... Действительно, было это все раскрашено, ну или студентам, я уж не помню, когда ты ввели, но факт в том, что да, ты видишь зеленое, думаешь, ммм, найс, nice. вот, и видишь серое, видишь красное, сразу вообще в помойку. Есть куча сериалов достаточно крутых, у которых оценки на 6,5, например, или 6,4, так что, наверное, наверное, на это не опираюсь. Авторитет платформы, вот, допустим, премьер, что делает в последнее время именно в плане детективов, мне скорее нравится. Ну, то есть я выбираю по жанру, я сериалы смотрю, как правило, про какие-то расследования, про какие-то убийства, что-то остросюжетное, что-то динамичное. Получаю какие-то первые отзывы либо у нас в канале, либо от людей, которые, как и мы с тобой, помешаны на русских сериалах, и они дают свою оценку. Правда, вот неоднократно было такое, что кому-то понравилось, а мне наоборот. Или кому-то не понравилось, а я кайфанул. Последний раз такое было с сериалом 17.03, то есть его очень хвалили, хвалили, хвалили. Я освободил время, думал, сейчас мне зайдет. Вот, к сожалению, не особо зашло. Но бывало, и, например, что вот сериал, про который лично я бы кричал, надо всем смотреть, давайте, конечно, включаем. Это сериал Химер. Он вышел, я его упустил. И мои замечательные друзья и коллеги мне говорят, ну, химера норм. Можно потом посмотреть, когда будет время. И когда я начал смотреть, я так погрузился, я так кайфанул. Я подумал, вы чего, ребята? Нужно сразу говорить, иди, смотри, быстро. То есть, это у меня, на меня это действует. Типа, все, врубаем по-любому прямо сейчас. Так что рекомендации друзей, жанр, Актеры в каждой эпохе, наверное, даже в каждый год свой актер, которого хочется смотреть Мне нравился, допустим, «Цыганов» одно время Я читал, что вот он тщательно выбирает какие-то проекты Хочется, конечно, пошутить на тему личной жизни «Цыганова», но не буду Потом, ну, нравился «Робок», когда он еще казался таким свежим Он же, он же начинал, ну, как начинал, он достаточно опытный актер Но он еще лет пять 6 назад снимался в сериалах, так немножко категории «Б» Знаешь, таких НТВшных малобюджетных проектах и вот так взлетел, оказался востребованным его типаж. Павел Табаков, но у него очень много ролей в сериалах, которые мне в принципе не заходят. Павел Прилучный еще раньше, тоже вот, к сожалению, многовато его стало, и за всеми проектами уже не успеваю следить. Так что, вот актеры, рекомендации, жанр, платформа, и так это в совокупности, как правило... Ну, вообще, я действую иначе, у меня тактика какая. Если мне нравится еще название, кстати, название тоже важно, если мне нравится постер, и вообще все остальные факторы совпадают, я даю шанс. Вот одна серия, а иногда даже 10 минут. Если там совсем все плохо, я выключаю.
1: Ну вот, кстати, по поводу постера Интересные замечания Нам некоторые люди в комментариях, по-моему, писали о том Что зачем вот вы вообще как-то анализируете постера Я люблю эту тему Мне кажется, что вот чем круче постер Чем он как-то необычнее сделан Тем и сериал может быть поинтереснее -то, То есть, насколько я вот видел Ну там у НТВ-шных сериалов обычно очень куцые, скучные постеры А у каких-то тайтлов, на которые стриминги ставят У них классные персонажные постеры обычно И какой-то основной постер Поэтому я бы вот эти картинки все-таки не недооценивал бы. Но у меня другая ситуация. Я, если говорить о российских тайтлах, я выбираю их... Ну, во-первых, я смотрю практически все, что выходит на стримингах. То есть основной момент здесь в том, что я доверяю сериалам, которые выходят на телевидение, если речь идет не о комедиях, а там о драмах, каких-то триллерах, то я доверяю им гораздо меньше, чем а, премьерам, которые появляются на стримингах. Вот это вот первый и основной момент. Мне кажется, возможно, это какое-то ложное у меня убеждение, абсолютно неправильное, что вот сериалы, которые выйдут на стриминге сначала, а потом выйдут а, на телевидение, или сериалы, которые выйдут на стриминге, а потом вообще на телевидении не появятся, что они круче, как бы. Они более продуманные, более соответствующие какие-то современности Проекты, чем проект, которые появляются на телеке сразу. Вот Это первое, такое, первый основной критерий. Но здесь надо учитывать, что я смотрю практически все российские сериалы, он mm. какие-то громкие во всяком случае, как раз из-за того, что надо их как бы рецензировать, надо их обозревать, надо э, людям давать информацию, что смотреть, а что не смотреть. Я бы здесь все таки про фильмы поговорил, и здесь важен момент в том, что я ориентировался в детстве... В юности, в подростковом возрасте Я на имена режиссеров В один момент у меня такой случился сдвиг небольшой по фазе Я начал смотреть авторское кино Там каких-нибудь, ладно, Ларса Фонтриера Там условного Какого-нибудь Федерико Феллини Если старый брать, но и смотрел там и Менее известных режиссеров Там как-нибудь Альберто Сера Вот есть такой режиссер испанский я его тоже смотрел, я и на имена режиссеров, и на их бэкграунд на фестивалях очень сильно ориентировался. Но ну, я так подумал, что э, мне это поможет там, понять какие-то вещи в кино, поможет себе какой-то хороший вкус развить. Возможно, так. Но второй критерий, я одно время смотрел сериал, у которых на Кинопоиске оценка от 6 до 6-9. Не семерка. Там не совсем он в красную зону, чтобы не уходил, но вот от 5-5, возможно даже, до 6-9, которые при этом показывали где-то на фестивалях, или которые высоко оценили критики. Сам критерий оценок на Rotten Tomatoes, вот этих оценок от журналистов, он для меня достаточно важен. И я понял еще, что сериалы, у которых от 6 до шести, девяти оценка, какие-то более противоречивые, возможно, которые больше вызывают споры. Если мы говорим о сериалах с семеркой, а тем более с восьмеркой, то тут можно найти очень много каких-то простых фильмов, драм без двойного тройного дна а вот э, сериал у которых или фильмы в основном фильмы конечно у которых оценка 6-6 и 9 они как-то по-другому работают и как раз привлекают много хейта из-за из своей неоднозначности поэтому вот если будете смотреть фильмы например какие-то э, за пределами российского кинематографа если вам интересно какое-то вот авторское вдумчивое кино то обязательно ориентируйтесь на такие вот вещи как имя режиссера ну тут понятно, на какие-то попадания на фестивале, не обязательно там выигрыш какой-то золотой пальмовой ветви, но просто чтобы фильм показать, если фильм показывают на фестивале, то наверное его снимал режиссер, кто-нибудь с авторским кино, с авторским вдумчивым кино, он как бы знаком. И не ориентируйтесь на семерки, восьмерки на Кинопоиске никогда. 6, 6 9. Это тоже хорошая оценка, там 5,5 даже возможно, если там имя режиссера крутое или там какие-то награды есть. Это тоже, учитывайте, что это тоже неплохие оценки,
0: их тоже эти фильмы можно смотреть. Так, а теперь мы экстренно закругляемся, друзья. Пишите ваши советы, как выбирать сериалы. И мы прощаемся с вами. Иван Ковальчук, Павел Городницкий. Надеемся, что вам было прикольно. Ставьте лайки на Яндекс Яндекс.Музыке, пишите ваши комменты, где? Конечно же, в Apple подкастах. Чао! Пока!